0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch
1: einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 223. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Geocaching-Event, einem Großeinkauf bei Amazon und Zotter, von einem Kinobesuch und von einer Kunstausstellung in der Straßenunterführung. Viel Spaß beim Hören. Ich schiebe so viele Themen vor mich her, dass ich gar nicht weiß, was ich euch zuerst erzählen soll. Und das ist ein echtes Luxusproblem, denn es gibt ja durchaus auch Zeiten, ich gar nicht weiß, was ich euch berichten kann, weil so gar nichts passiert ist. Gut, das Problem habe ich diese Woche nicht und deswegen fange ich einfach mal beim Großeinkauf bei Amazon an und der ist eigentlich eher durch Zufall, durch puren Zufall entstanden. Ich hatte zum Geocachen immer eine Garmin Oregon 300 in Gebrauch, dieses Mistding hat mich schon immer geärgert, schon von der ersten Sekunde an, seitdem ich es besitze. Das 300er war eines der ersten Geräte von Garmin, das ein Touch-Display hatte, allerdings ein extrem mieses Touch-Display. Gefühlte 70% der Energie, die man, mit, äh, die man in Wischbewegungen gesteckt hat, verpufften einfach ungenutzt. Und das war dann auch der Grund, warum ich damals ähm, keine Displayfolie verwendet habe, draufgeklebt habe, denn die hätte nochmal so ungefähr schätzungsweise 10 bis 15 Prozent geschluckt und da wäre fast gar nichts mehr möglich gewesen mit diesem dämlichen Display. Dann ist aber dadurch, dass das äh, Display nicht durch eine Folie geschützt wurde, etwas passiert, was einfach passieren musste. Mein Herzallerliebster Liebster hatte das GPS im Urlaub an seiner Gürtelschnalle hängen und äh, dort befand sich eine Niete an seiner Jeans und das Display kratzte über diese Niete und dann war natürlich klar, es entstanden Kratzer auf dem Display. Und das war dann wirklich der Moment, wo ich anfing, das Gerät zu hassen. Wir haben dann noch versucht, das Gerät reparieren bzw. Aus austauschen zu lassen ohne da näher ins Detail gehen zu wollen, das hat dann nicht geklappt. Warum? Weshalb? Das würde jetzt hier wirklich zu weit führen. Letzten Sommer dann, in meinem Urlaub auf Rügen, riss dann auch noch der Gummi am On-Off-Knopf und somit war dann auch der Wasserschutz hinüber und somit war das Gerät für mich dann völlig unbrauchbar geworden. Und das war jetzt der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt kommt dieses Mistding weg. Auch hier hatte ich dann mal kurz überlegt, ob ich das Gerät reklamieren soll bei Garmin. Aber da es einfach zu alt ist und ein Austausch mit einem neueren Modell für mich nicht in Frage kam, denn das Angebot, das Garmin mir hätte da machen können, wäre für mich einfach nicht akzeptabel gewesen. Und wir haben einen ähnlichen Austausch schon mal angeboten gekriegt bei einem anderen Gerät und das war finanziell einfach nicht interessant für uns. Ja, soweit so gut. Jetzt habe ich wieder ziemlich weit ausgeholt. Jedenfalls war ich inzwischen so weit gekommen, mich nach einem neuen GPS umzusehen und tat das auch, unter anderem, weil an Ostern auf Amazon die Osterwochen stattfanden und ich da vermutet habe, dass ich vielleicht mit einem Osterschnäppchenangebot rechnen könnte. Leider fand ich das GPS dort nicht vergünstigt, das ich haben wollte. Ich hatte mir das Oregon 600 dazu ausgesucht. Und deswegen schob ich die Suche erst einmal doch wieder in den Hintergrund. Und dann passierte aber etwas, was ich als Fügung bezeichnen möchte. Ein Geocaching-Magazin, dessen Newsfeed ich abonniert habe, veröffentlichte eine Meldung, dass das Garmin Oregon 700 von 399 Euro auf 256 runtergesetzt worden wäre. Ich habe dann natürlich sofort den PC angemacht, meinen Herz aller Liebsten gerufen, bin dann mit ihm noch einmal alle möglichen Stolperfallen durchgegangen und habe mir das Gerät dann schließlich doch geklickt. Für diesen sensationellen Preis konnte ich dann fast nicht anders reagieren. Zwei Tage später war es dann auch schon bei mir in der Packstation und konnte dann kurz darauf von meinem Herz aller Liebsten auch schon eingerichtet werden. Allerdings musste ich noch eine SD-Karte bestellen, wo dann alle Maps drauf passen und äh, auch noch eine Fahrradhalterung. Und jetzt steht dann eigentlich den ausgiebigen Fahrradtouren bzw. Geocache-Touren nichts mehr im Weg, wobei ich das GPS hauptsächlich für meine Pedelektouren und für meine Alleinurlaube gekauft habe, denn als Orientierungshilfe nutze ich das Gerät immer wieder gerne, wenn ich irgendwo alleine unterwegs bin. Ich nutze es sogar, wenn ich mal nach München fahre, ähm, da hat es mir auch schon sehr gute Dienste geleistet. Mein Herz aller Liebster wird das Gerät vermutlich nicht verwenden, denke ich, denn er ist ein riesiger Fan seines 64ers und äh, das ist ein 62er, ach weiß ich jetzt gar nicht, jedenfalls so ein alter Knochen und äh, das mag er sehr gerne. Und ich denke mal, da wird er sich von dem neuen 700er von mir nicht überzeugen lassen. Ja, dafür habe ich Geld ausgegeben und einen Tag später habe ich wieder einmal bei Zotter geshoppt. Ende Oktober waren wir ja bei Zotter in der Nähe von Graz und da hatte ich ja fleißig Schokolade eingekauft. Und die war inzwischen leider schon wieder alle. Und deshalb musste ich Nachschub besorgen. Ich habe mir hauptsächlich Schokoladentafeln gekauft, zum Beispiel auch die leckere Sorte, die mir die Liberesi zu Weihnachten geschickt hat. Eine Safran-Pistazien-Schokolade. Die war wirklich hervorragend, sehr, sehr lecker. Und die ist dann auch wieder dieses Mal in meinem Einkaufskorb gelandet. Und noch ganz, ganz, ganz viele andere leckere Sorten. Und das reicht jetzt wieder für eine Weile. Vielleicht sollte ich euch ein wenig von meinem Osterwochenende erzählen Jedenfalls in Teilen Denn die eine oder andere Geschichte ist vermutlich für euch ziemlich langweilig Und äh, dadurch, dass mein Osterwochenende diese Pickepacke vollgefüllt war Und ich eigentlich ganz viele Geschichten mitgebracht habe mh, Möchte ich dann doch nur einzelne herausgreifen Die vielleicht für euch auch sehr unterhaltsam sein könnten wir waren sehr viel unterwegs, haben sehr viele Menschen getroffen und ich wüsste wirklich einiges zu erzählen. Ja, erzähle ich euch vom Kino. Wir waren nämlich im Kino und zwar, jetzt lacht bitte nicht, in Jim Knopf. <lacht> ja, in Jim Knopf, einem Kinderfilm. Jim Knopf sagt euch ja sicherlich etwas. Also die Geschichte stammt von Michael Ende und wurde unter anderem von der Augsburger Puppenkiste gespielt und auch daraus wurde ein Film mit Marionetten gemacht. Ich muss zugeben, obwohl ich im gleichen Regierungsbezirk lebe, habe ich die Augsburger, Augsburger Puppenkiste nie angeschaut. Das war einfach nicht mein Ding. Natürlich kenne ich viele Geschichten daraus, zum Beispiel das Omel aus dem Eis mit der berühmten Mupfel. Das ist natürlich klar, dass ich das kenne. Woher sonst habe ich diesen Namen Mupfel außer Korn, wenn nicht aus dieser Geschichte? Und eben auch äh, Jim Knopf kenne ich. Aber als Kind konnte mich die Geschichte rund um Jim Knopf oder ums Omel aus dem Eis nicht vor den Fernseher locken. Da war ich nicht so begeistert. Die Begeisterung kam eigentlich eher im Erwachsenenalter. Aber als ich jetzt hörte, dass Jim Knopf neu verfilmt wurde und ich hörte, mit welchen Schauspielern der Film verfilmt wurde, da war ich dann total Feuer und Flamme. Henning Baum sollte zum Beispiel den Lukas, den Lokomotivführer, spielen. Annette Frier war die Frau Wars. Uwe Ochsenknecht hat den König, Lud äh, König Ludwig, Quatsch, König Alfons gespielt. Ähm, Christoph Maria Herbst, den Herrn Ärmel. Bulli Herbig äh, hat den Halbdrachen Nepomuk gesprochen. Also zu sehen war er nicht, aber er hat ihm die Stimme geliehen. Ja, und das waren halt alle sensationelle Schauspieler, die ich sehr gerne sehe und deswegen wollte ich da unbedingt in den Film rein. Wir haben uns dann eine Vorstellung um 19.45 Uhr rausgesucht, in der Hoffnung, dass um diese Uhrzeit nicht zu so viele Kinder ins Kino gehen. Das Gequassel und Gequengel und das Rumgekreische wollte ich mir dann ersparen und aus Geringstem minimieren. Eine spätere Vorstellung gab es bei diesem Film leider nicht, natürlich nicht, denn es ist ja wirklich ein Kinderfilm. Aber 19.45 Uhr reichte dann wohl auch schon, was mich ein bisschen gewundert hat. Das ist ja eigentlich noch keine Zeit äh, für 10- und 12-Jährige, um ins Bett zu gehen. Ich hätte dann eher vermutet, dass man dann wirklich schon um 9 oder 10 ins Kino gehen muss, um die Kinder komplett zu umgehen. Aber es war dann tatsächlich nur ein einziges Kind anwesend und alles andere waren Erwachsene. Und die waren dann so zwischen 20 und vielleicht 60 Jahre alt, würde ich jetzt mal schätzen. Das Kino war allerdings nur zu, ja verdammt, jetzt muss ich wieder ungefähr schätzen, vielleicht zu ein Viertel, ein Fünftel voll, beziehungsweise leer. Also es war gar nicht so viel da los in dem Film. Der Film selbst dauerte, glaube ich, nur 90 Minuten. Wir zahlten 17 Euro für zwei Karten und ich habe mir dann noch einen halben Liter Schwipschwapp für 2,50 Euro mitgenommen und dann konnte es auch schon losgehen. Ein Fazit vorneweg. Der Film ist für Kinder geeignet, logischerweise. Für Kinder geeignet, die keine großartige Aufregung haben müssen, keine Action brauchen. Also eher für Kinder, zartbezeitete Kinder vielleicht oder schon Kinder ab sechs Jahren oder so, würde ich jetzt mal sagen. Ein Erwachsenenfilm ist es definitiv nicht. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade fand, er war auch nicht auf unsere Zeit gepimpt worden. Ähm, ja gut, aber fange ich von vorne an. Die Geschichte muss ich euch sicherlich nicht nochmal erzählen, glaube ich. Ähm, Jim Knopf ist ein kleiner Junge. Dass er schwarz ist, interessierte einen vielleicht vor 40, 50 Jahren noch heute nicht mehr. Jedenfalls dieser Jim Knopf und der Lokomotivführer Lukas reisen mit der Lokomotive Emma von Lummerland nach Kummerland, um die Prinzessin lee Si zu befreien die von Piraten entführt wurde. Auf ihrem Weg erleben sie dann viele Abenteuer, auf hoher See und in einer tiefen Schlucht und äh, in einer riesigen Wüste. Jo, Ob sich die Geschichte sehr ans Original hält, weiß ich nicht, weil ich das Original im Detail nicht mehr so ganz genau im Kopf habe, aber viele Szenen kamen mir trotzdem sehr bekannt vor. Zum Beispiel die Szene vom Scheinriesen herrn Turtur, der immer kleiner wird, je näher er einem kommt. Oder eben von diesem Halbdrachen Nepomuk, der dabei hilft, Emma zu einem feuerspeienden Drachen zu verkleiden. Oder eben auch die Szene mit dem Wachdrachen, der am Eingang von Kummerland Wache hält und sich in Emma verliebt. Das war mir alles so ziemlich bekannt. Was mir aber auffiel und was ich, wie gesagt, schade fand, war die Tatsache, dass die Neuverfilmung nicht an unsere moderne Zeit angepasst worden war. Und dadurch ziemlich retro wirkte. Da gab es nämlich einige Szenen, die hätte man mit ein bisschen Pfiff und in ein, mit ein paar aufgehübschten Dialogen ein bisschen zeitgemäßer gestalten können. Ich gehe jetzt aber einfach mal davon aus, dass das einfach nicht gewollt war. Mir hätte das aber trotzdem sehr gefallen. Ähm, kann ich jetzt da ein bestimmtes Beispiel nennen? Hm. Ich weiß nicht so recht, also ja gut, ich erinnere mich an einen Dialog, da hätte man sicherlich eine politische Botschaft mit verstecken können, weil ja dieser Jim zum Beispiel ein schwarzer Junge ist und die Frau Wars, die ist ja eine weiße Mutter und da kam eben eine Szene drin vor, wo der kleine Junge das angezweifelt hat und sich gewundert hat und da wäre so eine versteckte Anspielung oder so ein ja, so eine Botschaft, wir sind alle gleich und da gibt es keinen Unterschied, wäre sicher nicht, nicht falsch gewesen und hätte das Ganze ein bisschen modernisiert. Aber dieser Moment ist dann leider ziemlich ungenutzt verpufft und ähm, das stieß mir in dem Moment so deutlich auf, will ich nicht sagen, das ist zu negativ, aber es fiel mir halt in diesem Moment auf und dann fand ich es schade, dass das nicht genutzt worden war. Schade fand ich auch, dass viele Szenen etwas abgewirkt wirkten, also immer wenn es spannend wurde oder ein wenig gruselig, dann wurde sofort die Handbremse gezogen, als ob das Ganze wirklich bewusst auf kindgerechtes Niveau gehalten werden sollte. Dass das Ganze bloß nicht zu actionlastig sein sollte, dass es bloß nicht zu gruselig sein sollte, damit auch ja kein Kind im Kino, das quengeln oder jammern oder weinen anfängt. Ich meine, das ist ja auch völlig in Ordnung, das ist ja alles gut. Der Gedanke dahinter, ja, den kann ich auch völlig verstehen, aber wenn man einen der teuersten Filme Deutschlands dreht, ich weiß ja nicht, aber will man da nicht eigentlich möglichst ein breites Publikum ansprechen, sodass die hohen Produktionskosten dann wieder in die Kassen gespült wird? Ich, ich weiß es nicht, aber so, wenn man den Film jetzt so auf Niveau von Harry Potter oder von ich einfach unvergesserlich gebracht hätte, dann hätte ich das durchaus sinnvoller gefunden, denn... Es wäre nicht nur zeitgemäß gewesen, sondern es hat auch wieder, ja, es gehen doch so viele Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln zusammen mit ihren Kindern inzwischen ins Kino. Und da möchte man doch eigentlich, dass alle etwas zu, zu lachen haben und ihren Spaß daran haben. Und hier in diesem Film ist es eigentlich eher so, dass die Eltern nur als Begleitung mitgehen und eigentlich nur die Kinder ihren Spaß haben. Naja, aber was weiß ich schon. Ich saß jedenfalls in diesem Kino, mh, selig lächelnd würde ich jetzt mal sagen. Ich lachte auch das eine oder andere Mal, aber so richtig geflasht war ich dann doch nicht. Oder dass mir die Tränen gekullert wären oder ich Verrührung irgendwie ach, da gesessen hätte und mich einfach nur gefreut hätte, das war dann, dann doch nicht der Fall. Enttäuscht war ich von Henning Baum, der spielte auch irgendwie mit gezogener Handbremse, hatte ich das Gefühl. Außer die Szene, als er in Bud Spencer-Manier diese Samurais verkloppt hat. Das war wirklich eine sehr lustige Szene. Das hat mir Spaß gemacht. Aber sonst war er eher ziemlich mau. Teilweise verweilte dann auch die Kamera eine Sekunde lang zu lang auf seinem Gesicht. Und da hatte ich öfter das Gefühl, dass er vielleicht seinen Text vergessen hat. Was aber vermutlich nicht stimmt, sondern das war diesem schlechten Schnitt geschuldet. Das war einfach eine, eine Bruchteil von einer Sekunde zu lange auf seinem Gesicht verweilt. Gefallen hat mir sehr gut Uwe Ochsenknecht als König Alfons. Der war einfach grandios. Und die Figur des Kindeskinderkindes, -Kindes, das fand ich sensationell gut. Also diese Figur, die hat mir richtig viel Spaß gehabt. Und da saß ich dann wirklich mit einem breiten Grinsen da und habe mich nur an diesen Szenen erfreut. Das war das Beste vom ganzen Film. Die Kindeskinderkinder. Von der filmischen Umsetzung fand ich den Film durchaus gelungen. Das haben sie gut gemacht. Für einen Kinderfilm wirklich sehr schön. Die Computeranimation, die war auch in Ordnung. Sicherlich kein Hollywood-Streifen, aber das muss ja auch nicht sein. Es war wirklich alles sehr schön gemacht. Ich bereue es nicht, den Film angeschaut zu haben. Würde ihn auch als nette Abendunterhaltung empfehlen. Wenn der irgendwann bei Amazon oder Netflix oder so zu haben ist, solltet ihr ihn euch unbedingt anschauen. Also nicht nur die Fans der Augsburger Puppenkiste oder von Jim Knopf oder so, sondern wirklich, es ist ein empfehlenswerter Film für alle. Ins Kino muss man deswegen nicht unbedingt gehen. Allerdings sage ich das jetzt vermutlich auch nur, weil mich das schon wieder ziemlich genervt hat, dass da neben mir einer saß, der... Ah, mir so auf den Zeiger gegangen ist. Der hat nämlich eine geschlagene Stunde an einer XXL-Schachtel Popcorn rumgeknuspert. Und das ging dann eine geschlagene Stunde lang immer so raschel, knusper. Raschel, raschel, knusper. Zwischendrin mal ein Zisch, wenn er eine Flasche aufgemacht hat. Dann hat's es kluck, 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 kluck gemacht. Rülpsatz gemacht dann wieder raschel, knusper, raschel, knusper und so weiter. Und das hat er wirklich eine geschlagene Stunde gemacht. Dann kamen mal ein paar Minuten Pause und dann ging es wieder von vorne los. Und ja, also sorry, aber Kino ist da in dieser Sache wirklich nichts für mich. Also für Kino, da bin ich echt eine Misanthropin. Da Nee, das geht dann einfach nicht. Da will ich lieber zu Hause sitzen und meine Ruhe haben und keinen, der da neben mir so einen Lärm macht. Gut, Kunstausstellung ist auch noch ein Thema, das ich euch mitgebracht habe. Am Gründonnerstag haben wir traditionell wieder den Dönerstag in Kempten ausgerichtet. Da treffen sich dann die Geocacher aus dem Umkreis und auch Urlauber, die gerade im Allgäu sind, zum gemeinsamen Döneressen und zu Geocaching-Gesprächen. Ich bin also nach der Arbeit nach Kempten reingefahren und habe mein Auto dort auf dem Parkplatz abgestellt. In, äh, Im ersten Moment hatte ich dann noch ein bisschen Pech, weil ich nicht genug Kleingeld für den Automaten dabei hatte und jetzt nicht wusste, wie ich das anstellen soll. Und dann dachte ich mir, ach komm, wartest du noch ein bisschen, bis die nächste halbe Stunde an, äh, an, angeht und ich dann 50 Cent weniger bezahlen muss. Dann hätte nämlich mein Kleingeld wieder gereicht. Aber genau in diesem Moment kam eine Frau an mir vorbei und fragte, ob ich ihr Tic Tagesticket haben möchte. Und das war dann wiederum ein echter Glücksmoment für mich und das war total, total nett von ihr. Ja, ich hatte dann noch ein bisschen Zeit, reichlich Zeit eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie viel früher ich dort in Kempten war, vielleicht so anderthalb Stunden oder so. Und habe dann beschlossen, vor dem Event noch ein bisschen bummeln zu gehen. Ich habe dann auch noch zwei T-Shirts gefunden, die ich dann gekauft habe. Und äh, dadurch, durch diesen Einkaufsbummel, kam ich durch Zufall am sogenannten Freudenberg vorbei und zwar nicht, ich bin nicht über die Fußgängerampel gegangen, die äh, dort über eine stark befahrene Straße führt, sondern ich habe die alte Unterführung genommen. Diese alte Unterführung ist ein ganz übles Loch, also wer die jetzt nicht kennt, müsste ich sie ein bisschen beschreiben. Früher waren da unten ganz üble Shops, Aber ja, was heißt ganz übel? Ja, so ein komischer Flackenladen, wo man, äh, ja, keine Ahnung, was das da war, so so Fahnen und so ein Kram kaufen konnte und, und äh, Schnappmesser und, ach, ich weiß gar nicht mehr, was da unten war. Jedenfalls bin ich da immer sehr ungern runtergegangen. Früher hat es da unten auch fürchterlich nach Urin gestunken. Es war ziemlich düster, Graffiti waren an der Wand, Obdachlose haben da gelegen. Also eigentlich ist, war das ein Ort, an dem man sich nicht gerne aufhält. Und die Stadt hat inzwischen auch schon überlegt, ob man die Unterführung vielleicht zuschütten sollte, aber ich glaube, aus finanziellen Gründen ist man davon wieder abgekommen. An dem Tag vom Dönerstag bin ich also mal wieder da unten durchgegangen, weil ich einfach mal neugierig war, was da unten im Moment so los ist. Ich wusste, dass es dort unten noch einen Asia Shop gibt, der gar nicht mal schlecht ist, aber ob es noch andere Geschäfte dort unten gibt, wusste ich nicht. Deswegen bin ich einfach mal dort hinuntergegangen und auf dem Weg von der Treppe, also vom oberen Absatz hinunter, fielen mir dann auch schon nagelneue Graffiti an den Wänden auf. Aber eben keine Schmierereien, sondern richtig gute Graffiti, die man sich durchaus anschauen kann. Ich bin dann neugierig geworden und bin dann weitergegangen und als ich dann unten ankam, wurde ich plötzlich, plötzlich von fetziger türkischer Musik empfangen. Außerdem blinkte und blitzte es um mich herum und ich schaute mich dann ein wenig um und mein Blick schweifte nach rechts Richtung diesem Geblinke und dort sah ich etwas sehr, sehr Lustiges, nämlich drei dönerförmige Gebilde, die sich im Kreis drehten und die Diskolicht reflektierten. Und diese drei Dinger waren mit so kleinen Spiegelpaletten beklebt und sahen wirklich so aus wie unförmige disco Also in Dönerform einfach. Und als ich dann mich weiter umschaute, las ich ein Schild, auf dem dann auch ganz, ja, was heißt ein Schild? Ein, eine, riesige, ein riesig, eine riesige Beschriftung, wo drauf stand Döner-Disco. Und dann dann dich da mit offenem Mund und staunte und schaute mir das an und irgendwann entdeckte ich dann so ein kleines Schild, auf dem dann erklärt wurde, dass es sich hierbei um Kunst handeln würde. Und wenn man ein Euro in den Automaten an der Wand schmeißt, ertönt Musik, nämlich eben diese, die ich da gehört hatte, diese fetzige türkische ähm, äh, Diskomusik musik Und die drei Döner würden sich dann anfangen zu drehen. Also entweder hatte jemand kurz zuvor einen Euro eingeworfen oder die Döner-Disco spielte unabhängig von diesem Geld, immer wieder einmal von alleine. Irgendwann schaute ich mich dann in der Unterführung um und sah noch ja andere Kunstobjekte. In den alten Schaufenstern von den Kaufhäusern, die sich da mal früher befunden haben, und in den kleinen Läden, die es da früher gab, waren nun ja Kunstausstellungsteile installiert worden. Also hauptsächlich irgendwelche Kunstobjekte aus Metall, irgendwelche geschweißten Gegenstände, aber auch einzelne Gemälde. Und äh, was ich auch sehr lustig fand, war ein ehemaliger U-Bahn-Fahrkartenautomat, der ebenfalls zu einem Kunstobjekt umgebaut worden war. An den Knöpfen dieses U-Bahn-Fahrkartenautomats, wo man früher die Tickets ausgewählt hat, standen jetzt fiktive Ziele drauf, wie zum Beispiel Monopoly-Platz. Und daneben war ein Bild des Kempner Rathauses abgebildet. Und noch einmal daneben stand dann Station für alle Stadt, Flussspieler, Gewinne unterliegen der Lotteriesteuer. Habe ich jetzt nicht ganz so verstanden, die Beschreibung, aber andere waren dann besser. Da stand zum Beispiel, eine Station hieß Pfad der Tugend und da war dann ein Foto der Basilika abgebildet und der Text beschrieb dann irgendwas von gefallenen Jungs und Mädchen, die dort in der Basilika Zuflucht äh, bekommen würden ich stelle euch da am besten mal ein Foto dieses Automaten ein und wenn ihr mal in Kenten seid und es gibt diese Unterführung noch dann würde ich euch empfehlen da einfach mal hinunter zu gehen ich habe leider nicht gelesen was die aktuellen Pläne der Stadt sind aber ich fände es wirklich schön wenn diese Kunstausstellung erhalten bleiben würde und äh, wenn noch mehr Menschen einen Spaß daran hätten und sie genießen könnten ich fand das wirklich sehr sehr gut einer der Künstler war auch unten gerade dabei, ein Kunstobjekt herzustellen. Äh, ich hatte leider keine Zeit, sonst hätte ich ihn einfach mal angesprochen, in die gefragt, worum es da geht. Aber ich musste ja weiter zum Dönerstag und deswegen habe ich das unterlassen. Aber beim nächsten Mal werde ich ihn sicherlich ansprechen. Ähm, von unserem Ausflug nach München in die Allianz Arena inklusive Stadionführung erzähle ich euch dann nächste Woche. Ich möchte euch jetzt noch einen tollen Audiokommentar vom lieben Jan, äh, vom Jan Gruber von der Monowelle einspielen. Er hat nämlich das Knisterproblem lokalisiert, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe. Ihr erinnert euch ja sicherlich, zwei meiner Lieblingspodcasts sind neuerdings in meinem Podcatcher auf meinem Samsung S8 mit einem hässlichen Geknister unterlegt und Jan hat einen Lösungsvorschlag geliefert, den er uns freundlicherweise auch in Audioform gebracht hat und den möchte ich jetzt gerne einmal einspielen.
1: Hallo, liebe Dotti. Ja, ganz kurz zu deinem Problem, was das Piepen oder Rauschen unter Android mit einem neuen Podcatcher betrifft. Ich habe relativ schnell vermutet, dass es nicht das Problem sein wird, dass der Podcatcher mehr oder minder was dafür kann, sondern dass es generell vielleicht am Feed an sich liegt. Offensichtlich hatten wir dann recht. Ja, zur kurzen Erklärung. Podcasts werden meistens in zwei verschiedenen Formaten angeboten, manche auch in drei, viele werden angeboten in MP3 und in AAC beziehungsweise MP4 oder M4A, je nachdem, wie man das nennen mag, sind alles nur unterschiedliche Namen für das gleiche Ding. Das Problem ist, dass AAC für sich ein Codec ist, also eine Möglichkeit, mit dem man Audiodateien komprimieren kann, ähnlich wie MP3, auf das aktuell immer noch Lizenzkosten sind. Auf MP3 gibt es letztes Jahr keine mehr, auf AAC gibt es die nach wie vor noch. Einige Betriebssysteme bezahlen die Lizenzkosten dafür, zum Beispiel die von Apple, bedeutet unter macOS und unter iOS kann ich AAC verwenden und da ist der Codec dafür auch drinnen und das passt alles. Andere Betriebssysteme wie Android zahlen die nicht, das bedeutet im Endeffekt, dass die Software, die das wiedergibt, das irgendwie nach nachrüsten muss. Es gibt quasi lizenzfreie Implementationen von dem Ganzen, die sind aber dann nicht immer ganz sauber. Und genau sowas dürftest du aufgesessen sein quasi. Das bedeutet, wir haben ja dann herausgefunden, dass dein Podcast oder deine beiden Podcasts, wo du das Problem hattest, beide in ARC angeboten waren und du das auch abonniert hattest. Und damit aber quasi dann auf einen ja, offensichtlich schlecht umgesetzten Codec aufgelaufen bist in deinem neuen Podcatcher. Lange Rede, kurzer Sinn, einfachste Lösung ist, glaube ich, immer generell ein P3 zu abonnieren, eben dadurch, dass das Ganze letzten Jahr lizenzfrei ist, ist das einfach die bessere Methode und irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner, würde ich mal fast sagen generell so zum Angebot vielleicht noch, um auch mal für diese AAC-Anbieterei vielleicht ein bisschen dagegen zu sprechen. Wir haben bei Apfel Talk natürlich ein sehr großes Publikum mit Apple-Geräten. Das heißt, es würde sich für uns eigentlich rein technisch anbieten, unseren Podcast in AAC anzubieten. Und wir haben sechs Sendungen die Woche. Wir tun es so aber nicht. Einfach aus dem Grund, eben weil du fangst damit immer wieder in Probleme ein. MP3 ist die wesentlich bessere Variante in dem Fall, weil du weniger Probleme hast. Und wir haben noch nie Beschwerden dafür bekommen. Warum bietet man eigentlich AAC an, vielleicht noch so kurz zum Ausstieg. Ja, AAC ist generell was die Komprimierung betrifft besser, das heißt ich kriege bessere Audioqualität bei gleicher Dateigröße oder sagen wir mal einfach kleinere Dateien bei gleicher Audioqualität. Dementsprechend wäre AAC zu bevorzugen, aber eben das Problem, da sind noch Lizenzen drauf und die kostenfreien Implementierungen sind meistens relativ schlecht. Ich habe unter Android genau die gleichen Probleme und deshalb immer alles also MP3 quasi abonniert. Ich hoffe, das Problem ist bei dir behoben, vielleicht haben wir auch noch dem einen oder anderen Hörer geholfen und ja, liebe Grüße das Wien. Ciao.
0: Ja, lieber Jan, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Hilfe. Ich habe, das weißt du ja, jetzt mal geschaut, ob die beiden Podcatcher vielleicht noch ein anderes Dateiformat anbieten und habe dort jetzt auch eine Lösung gefunden. Also bei dem einen Podcast habe ich ähm, einen anderen, ein anderes Format abonniert und seitdem ist das Problem dort behoben. Und beim anderen Podcast bin ich noch dran. Aber wirklich sehr, sehr lieben Dank dafür, dass du mir da sofort geholfen hast. Mich hat das jetzt schon ein bisschen verzweifelt und ich bin froh, dass es da so eine einfache und schnelle Lösung gab. Gut, dann möchte ich schließen und zwar wieder mit einem Poesiealbum-Eintrag. Hier hat eine Klassenkameradin ein hübsches Bild auf der linken Seite gemalt. Und zwar eine, ja, was ist das? Ein Getreidefeld, vermute ich jetzt mal. Darüber, über diesem Getreidefeld strahlt die Sonne. Und aus dem Getreidefeld heraus kommt eine kleine Maus. Und das hat ähm, einen Hintergrund, denn auch der Spruch passt dazu. Lebe glücklich, bleibe froh, wie die Maus im Haferstroh. <lacht> gut, das soll es gewesen sein Nächste Woche, wie gesagt, mit neuen Themen Und bis dahin bleibt bitte gesund und munter Und genießt den Frühling Macht es gut, Servus